0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Joju. Eu acho que esse é o nosso oitavo episódio. Então, se você ainda não escutou os outros episódios, eu aconselho você a ir lá, dar uma olhada, porque tem muito episódio legal, muitos temas legais. Se você ainda não reconheceu a minha voz, quem vos fala que é a Jaqueline, ou Jaque. Eu sou membro da Igreja Metodista do Butantã, e eu também faço parte da liderança junto com o Iago, que também já participou de alguns podcasts aí no passado. Então, se você quiser conhecer o Iago, dá uma escutada nos podcasts que já foram gravados. Hoje, o tema desse podcast, desse episódio, é casamento. Sim, é um tema, é uma questão muito recorrente principalmente entre os jovens crentes de hoje em dia. Para a alegria de vocês, eu tenho convidados muito especiais. Então, Lucas e Amanda podem se apresentar para nós.
1: Então, oi, tudo bem? Aqui é a Amanda, eu tenho 28 anos e estou na Igreja Metodista de Santana de Parnaíba. Sou esposa do Lucas há quatro anos, eu sou gestora ambiental, professora de biologia. Acho que é isso, acho que é um bom resumo sobre mim.
2: Eu sou o Lucas Gomes, pastor Lucas, Lucão. E eu sou pastor na Igreja Metodista em Santana de Parnaíba. Estou com a Amanda desde 2014, março de 2014. E nós somos felizes demais, graças a Deus.
0: E de malia. É... Pra começar essa introduçãozinha aqui, eu queria que vocês dissessem um pouco da história de vocês. Como vocês se conheceram, vocês já estão juntos há quatro anos, né? Mas como foi? Foi Casado. amor à primeira... é, casados. É. Então, tem mais aí, tempo de relacionamento. Como é que foi? Como vocês conheceram? Foi amor à primeira vista? Ou vocês não se gostavam quando vocês se conheceram? Vocês já eram amigos antes? Contem um pouquinho pra gente de como é a história de vocês.
1: Bom, é, o Lucas, ele me conheceu... É, vendo uma apresentação da Jucami que eu fiz num Congresso de Juvenis, ele me viu à distância, né? É, e eu conheci o Lucas de ouvir falar, literalmente, né? Então, tipo, eu era uma pessoa, eu era da, da região, tipo, participava de eventos regionais muito, e estavam falando do, de um menino que tinha cantado com Baruque, e eu fiquei inconformada por eu não conhecê-lo. Eu falei, não é possível, por que eu não conheço, né? Tipo, eu, eu não aceitei que eu não conhecesse ele, porque eu conhecia todo mundo da região. Então, tipo, por que que eu não conheço ele, né? É, e todo mundo falou assim, mas como você não sabe? É o Lucas, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falo, mas eu não sei quem é. Tipo, eu fiquei muito indignada por eu não conhecer. É, e aí, falaram que ele tinha cantado com o e Todo mundo comentou pelo fato de ele ter cantado com o Baruki. E aí, a gente se viu na fila. a gente se, se Eu não sei por que que eu achei que ele era ele naquele momento. Eu não consigo lembrar. Mas, assim, a gente viu na fila do banheiro. E eu... É, Vi ele e falei assim: Ai, ah, você. Na Semana Pra Jesus. Na né? Semana Pra Jesus, em Francisco Morato. Morato. E aí eu falei: Você que é o Lucas que eu tô com o Baruque? Aí ele falou assim: É, fui eu tal. Aí, eu falei assim: é. Nossa, pronto, agora eu já posso dizer que eu me sinto melhor, porque agora você que eu conheço. Mas eu não fiz isso com nenhum interesse, aliás, muito pelo contrário, tem uma lista extensa de pessoas que eu conheci na, na fila, né, assim, de amigos meus, hoje, de pessoas que eu conheci na fila. Então eu não fiz isso com nenhum interesse, não fiz mesmo. É só porque eu queria, eu, tipo, eu não aceitei que eu não poderia conhecer alguém. Imagina, eu, uma pessoa que conhece a igreja, todas as igrejas eu não ia conhecer. Não, não aceitava, entendeu? E aí, depois disso, a gente, naquele mesmo semana, aquela mesma semana pra Jesus, me chamaram pra participar de um projeto em Jundiaí. O projeto do pastor Marciel, é, que foi um pastor da igreja metodista, irmão de uma pessoa que era muito minha amiga, é até hoje, né, que é a Mayara. E ele chamou algumas pessoas pra fazer esse projeto missionário com ele. E eu não falei que, ah, não, não vou, né? Não tenho carro, vou fazer... como é que eu vou daqui pra lá, né? Eu era, eu era nova. Quantos anos eu tinha? Não sei. Acho que eu tinha 19 anos. Então, não, não tinha como eu ir pra gente ia pra gente é Pegar a busão aqui? Agora não dá. E o Lucas foi. Eu não sei como é que fez esse convite pra você. Você aceitou na, na época? Não? Eu
2: fui, fui um dos primeiros a ser chamado. Eu fui desde quando começou
1: então mas, mas lá na Semana Pra Jesus, eu digo, nessa Semana Pra Jesus, você foi?
2: Eu fui, mas já, eu já ia mesmo, ah, sempre. sempre já estava indo antes, e aí lá eu fui mais uma vez.
1: Então, eu não fui nesse projeto, passou a Semana Pra Jesus, algumas amigas minhas foram nesse projeto, né, que é a Isa, a Thaís, e aí elas falaram assim, não Amanda, você tem que ir nesse projeto que, meu, você vai gostar, é muito, tá sendo uma benção o projeto, é muito impactante, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei assim, ah, mas eu vou como? Elas falaram assim, ah, eles estão se encontrando no Tietê, vão um de carro e tá? tal. E aí eu fui no projeto. E quando eu fui no projeto, eu fiquei muito encantada com o projeto, assim, tipo, de missões, né? Eu era uma pessoa muito envolvida na igreja, muito envolvida mesmo, assim, em projetos missionários, em projetos regionais. E aí... Da, da, do, do primeiro dia que eu fui, eu, não, eu comecei em todas as sextas-feiras. Mas também, acho que também não, não teve, assim, nada, assim, do, tipo, ah, é, intencional, que havia um interesse, não, não tinha isso, assim. É, e aí, no meu caso, né, o meu interesse partiu no momento em que ele começou a demonstrar, né, então, assim, ele começou a, a... ah, não sei, ele teve um dia que ele me levou na minha casa, eu achei estranho, tipo, ele me levou lá da casa do Marcel até a porta da minha casa, né, tava acostumada a ser deixada no metrô. Cavalheiro. <risos> nem meu próprio pai fazia. Meu pai me no metrô me buscava no Cavalheiro
2: diferenciado.
1: <risos> aí, depois, ele começou ele me oferecia a blusa dele, quando porque eu sou uma pessoa que sinto muito frio, quem me conhece sabe, né? Não sei se tem alguém que me conhece, que tá ouvindo esse áudio aqui. Mas, enfim... Eu sinto, gato. Eu sinto muito frio, e aí ele me oferecia a blusa. Eu falava, né? Nem tem tanta intimidade para ele ficar me oferecendo a blusa, né? Aí ele começou a mandar mensagens também todos os dias... Com alguma mensagem, tipo, bíblica... Mas eu também não achei que era alguma coisa... Porque, ah, ele era pastor... Então, tipo, ele tá só... Mandando, né, alguma coisa pra todo mundo, assim... Pra mim também... E é isso, só que aí Tipo, ele começou a intensificar... As mensagens eram só de manhã... Ele começou de manhã, de tarde e de noite... E, tipo, perguntar mais detalhes da minha vida, entendeu? Aí eu comecei a pensar... Bom, talvez... Né, exista realmente algum interesse... Mas mesmo assim, eu, na época eu tava com outras nossa, outras possibilidades na cabeça na verdade então tipo tinha outras pessoas que estavam que tinham falado abertamente que estavam interessadas em mim do tipo assim olha eu né realmente quero me relacionar e eu tava assim num período do tipo nossa será, Eu acho que não vou agora eu acho que eu acho que eu vou, vou começar a namorar alguém porque tipo foi um momento assim muito muitas pessoas interessadas em namoro sabe foi uma coisa nova para mim Caraca. E aí, tipo, eu realmente comecei a conversar muito com Deus e comecei a entrar em conflito de não saber mas, o que eu faço, assim, sabe? Que eram pessoas legais, mas, ao mesmo tempo, eu não, não sei te explicar. Eu... Então, eu não tava, assim, muito focada. Quando virou o ano, foi 2013, 2014, né? É, aí, eu acho que ele começou a, a mostrar mais a personalidade dele, assim, né, de... Mandar mensagens mais específicas, né? Falando de coisas que eu gosto, conversando sobre tipo, a área de meio ambiente comigo. Começou a conversar sobre poesia. Eu sou uma leitora assídua também. Eu gosto, né? De literatura de. Começou a conversar comigo. Eu falei, nossa, uma pessoa que conversa sobre temas, né? Diversos. Homem ainda, difícil. Desculpa, homens que estão ouvindo. Mas. <risos> é, aí eu comecei. Aí que começou a partir o interesse, né? E foi da minha parte. Daí. A gente se conheceu, né? Começou a conversar mais. Aí a gente marcou pra sair. Ele falou mais detalhes do que ele realmente queria, né? Falou, manifestou interesse.
2: Ticarino. A gente foi num restaurante chamado Ticarino.
1: E ah, aí a gente... É que é um restaurante bem, é... né? Não,
2: esse primeiro não. Esse primeiro é um bom restaurante. Não, mas é um
1: restaurante que você gosta muito, né? Gosto
2: muito. Foi pouco com você lá, mas gosto é.
1: muito. Aí a gente foi lá, tal, e aí... A gente ficou um mês orando... Comemos
2: peixe com batata. E você disse que tava seco o peixe.
1: Depois, né? Não falei no dia.
2: Não, no dia é. não.
1: Depois eu falei. Mas enfim. Aí a gente ficou um mês orando e depois é, de orar, é, a gente saiu novamente, foi para um outro restaurante, um outro lugar.
2: Família Mancini.
1: É. Eu sei, eu não queria ficar salando né? <risos> detalhes assim, <risos> A gente foi para um outro. quer que gente, Estava gente... de
2: vestido branco com faixa preta.
1: Que isso? Sim, exatamente. Eu não lembro porque ele estava. Mas olha, eu não sei que o nosso primeiro beijo foi na, na esquina da rua da Família Mancini. Não, a rua, qual é o nome da
2: rua? A, se você procurar no Google, pessoal, Família Mancini fica na rua Avanhadava.
1: É, mas eu sei, você não. Ok. <risos> é, você aqui, né, Somos, somos, e é super saudável.
2: Somos.
1: Sim. No nosso caso, ok? Vamos lá, continuando. <risos> é, e aí, a gente se encontrou, tal, aí, nós, a gente, aí ele falou, aí eu falei pra ele é, todos os meus defeitos numa noite, né, então, tipo, um dia que eu falei assim, eu listei os meus defeitos pra falar pra ele, porque pra mim era muito importante essa questão de ser sincera, eu não queria disfarçar que eu era... Uma coisa que eu não era. Porque se ele queria namorar comigo, ele tinha que ter certeza do que eu tinha de ruim. Porque o que eu tinha de bom era fácil, né?
0: Que legal.
1: E aí eu listei os meus defeitos pra ele e falei assim, olha... Eu não falei pra ele que eu queria namorar com ele. Eu falei pra ele os meus defeitos. Falei, esses são todos os meus defeitos. Que eu, não, hoje eu listaria bem mais do que naquela época. Mas enfim. É, você realmente... Eu vou te refazer, vou fazer a pergunta se você realmente quer namorar comigo agora... Que eu estou né, tipo, apresentando esses defeitos. Né?
2: É porque a minha pergunta para ela nesse dia foi se ela estava pronta para namorar comigo.
1: É, e aí eu falei para ele: na verdade, eu acho que você é que precisa estar pronta para namorar com, com ela. É, e aí eu apresentei todos os meus defeitos para ele.
0: Mas corajosa você, né? De, de se abrir assim e mandar a real.
1: É, não sei. É, eu acho que tem a ver muito com a minha personalidade. Eu sou muito racional, muito, assim, de um jeito exagerado. Então, assim, para mim. Eu não me levo, eu não me, eu não me permito, às vezes, me levar pra emoção. Isso é um lado negativo, entendeu? Então, pra eu não me permitir, eu vou pro outro extremo, tipo assim, ó, não, né, eu preciso falar a verdade, eu não posso fugir, entendeu? E aí eu falei pra ele, é, falei de tudo, eu falei também pra ele assim, tipo, ó, é, minha família precisa não só te aceitar, minha família precisa gostar de você. Tipo assim, ter afinidade. Entendeu? Se não, pra mim também, né? É, e o mesmo vice-versa. Então eu falei várias coisas. E, é, e aí ele falou assim, eu falei, mesmo assim você quer? Eu eu acho que eu pensava lá no fundo, tipo, ah, acho que ele vai falar que ele não quer. Mas não, ele pegou e falou que queria. É, e foi assim que começou. Não sei e... se você pode explorar mais algum detalhe, Vou mas... começar
2: com uma frase do filósofo chamado Simba, do Rei Leão. Eu ando na selva braba, <risos> eu rio na cara do perigo.
1: <risos> Literalmente, foi Eu não
2: tenho medo das coisas, então assim... É... O fato de eu ter passado por outros relacionamentos... Toda essa parte que a Amanda contou... Que eu não vou repetir de novo. Porque ela contou de uma forma perfeita. É, o que eu acho que falta nessa, no que ela falou... Foi assim... Quando a gente realmente entendeu... Que a gente ia começar a se relacionar... É, a gente sempre foi muito sincero. Aí, por um lado... Ela tinha certeza de que eu iria desistir depois do que ela me falou. E eu tinha certeza de que eu queria ficar com ela, porque assim, eu não tenho medo de qualquer outra coisa que não seja o temor que eu tenho de Deus. Então, para mim,
1: Ele é mais inconsequente. Né? É, eu
2: sou eu sou uma pessoa ah. inconsequente nesse sentido assim, eu não tenho medo. Ele não para de para pessoas pensar nas consequências, de... tipo, ele vai eu vou. Então, eu não tenho esse problema. Então, quando a Amanda, ela fez esses questionamentos pra mim, eu tava pronto. Principalmente porque eu já entendia naquela época o que eu queria pra mim. E aí são coisas que nós vamos falar ao longo aqui da nossa conversa.
0: Uhum, um, um spoiler da conversa, é, né?
2: Mas é, eu só entendi o que eu queria pra mim porque eu já estava completo. Amanda não me completa. Quem me completa é Deus. Top. Então, isso é uma coisa que, tem que a gente tem que deixar muito claro. Eu não completo a vida da Amanda, ela não me completa. O que nós temos é... Nós caminhamos para o mesmo objetivo. Nós temos o mesmo propósito. Nós uhum. estamos sobre a mesma missão. E isso faz toda a diferença. Então, às vezes a gente se esquece. Né? A gente quer que uma pessoa nos complete. E isso nunca vai acontecer. E que bom que não acontece. Porque não existe. O grande problema da vida das pessoas nos relacionamentos é que elas acham e entendem que uma outra pessoa vai completá-las. Só que isso nunca vai acontecer, porque pessoas nos decepcionam. Eu já decepcionei Amanda inúmeras vezes e ela já me decepcionou. Mas como a gente sabe que nós não completamos um ao outro, a gente procura, apesar dos nossos defeitos, apesar dos momentos em que a gente se machuca, a gente entende que a nossa aliança o amor que nós temos um pelo outro e o compromisso que nós temos com Deus está acima dessas coisas. Quando a gente se casa com alguém, a gente não se casa para ter dias maravilhosos sempre. A gente se casa baseado num compromisso de caminhar juntos para o mesmo propósito. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Elas acham que todos os dias vão ser maravilhosos. E não são. Porque todo o propósito que a gente quer alcançar demanda esforço, trabalho, dedicação. E fazer isso com outra pessoa dá muito mais trabalho do que sozinho. Uhum. Então, assim, eu acho que de tudo que a Amanda falou, acho que a parte que faltou foi isso. Ela tinha muita convicção do que ela tinha em Deus e eu tinha também muita convicção do que eu tinha em Deus. Então, quando a gente se encontrou, a gente estava pronto para se relacionar um com o outro. Isso é muito importante. Poderia ser que se ela tivesse se sentado naquele restaurante com uma outra pessoa que não estivesse pronta, talvez essa pessoa dissesse não pra você.
0: Uhum.
2: Mas como você sentou comigo? Eu disse sim.
0: Que incrível! Beautiful! É, a gente vai ainda explorar vários assuntos que você falou, Lucas. Mas para um, ter um mandamento aqui nessa conversa, eu pensei em perguntar coisas pra vocês em três tópicos diferentes. O primeiro tópico é por que casar. O segundo tópico é como se preparar para o casamento, não só quando você estiver namorando, né? E o último tópico é como ter um casamento bem sucedido, depois que a gente já casou. Para esse primeiro tópico, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 7, do versículo 9, primeiro, e depois o versículo 32. Se vocês ouvintes quiserem abrir a Bíblia de vocês, fiquem à vontade. Em 1 Coríntios 7, 9... Diz assim, Mas se não tiverem domínio sobre o seu corpo, então que se casem, pois é melhor casar-se do que viver desesperado de paixão. No versículo 32 diz assim, Eu quero que vocês estejam livres de preocupações. O homem que não é casado ocupa-se com o trabalho do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o homem casado ocupa-se com as coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Digo isto porque quero ajudá-los, não que eu pretenda limitar a vocês, mas quero que vivam de maneira reta e que se dediquem exclusivamente ao Senhor. Nesse trecho, Paulo está dizendo que o casamento é uma maneira da gente satisfazer os nossos desejos sexuais. Mas mesmo casados, a gente ainda vive suscetível a tentações. Como é o caso de Davi, por exemplo, que tinha várias mulheres, mas ele ainda caiu na tentação com bate Batseba. E como é o caso de muitas pessoas hoje em dia que, mesmo casados, acabam caindo na infidelidade, etc. Então, eu entendi nesse trecho que o casamento vai muito além da gente querer satisfazer os nossos desejos sexuais. Vai muito além de só sexo. Por isso, no versículo 32, Paulo diz que é importante dedicarmos tempo ao Senhor. E que às vezes o casamento dificulta essa dedicação. Como Lucas falou. Com duas pessoas, ainda é mais difícil você caminhar para o propósito do que só uma pessoa sozinha. Porque a gente também tem que se dedicar, além de se dedicar ao Senhor, ao nosso cônjuge. Então, a conclusão que eu tirei disso, me digam se vocês concordam, é que não há propósito no casamento se isso não for nos levar para mais perto de Deus. Porque a gente estaria perdendo tempo que a gente poderia investir em Deus. Então, a gente tem que casar com uma pessoa top que nos aproxime e que nos incentive a viver com Deus. Então, é essencial estarmos com alguém que, que nos ajude nessa caminhada com o Senhor. Não sei se vocês concordam, mas o que eu queria perguntar é... Amanda, por que estar com o Lucas te leva para mais perto de Deus? Que característica dele você acha que te ajuda a se aproximar do Senhor? E Lucas, por que casar... Como a Amanda te levou para mais perto de Deus. A gente já conversou um pouquinho antes e você falou que ela foi muito essencial no seu processo de conversão. Então, como o casamento de vocês reflete Jesus? E por que vocês estão casados? Já que sozinhos seria, entre aspas, entre aspas, mais fácil.
2: É, eu acho que a palavra central de toda a discussão é propósito. Então, vou usar o exemplo que você usou para poder explicar propósito de Deus para Davi é que ele fosse rei e governasse Israel. Hum. Ok? Esse é o propósito. Davi, ele é um rei e ele é um guerreiro. Tá? Então, a gente tem que pensar assim. Todos os momentos em que Davi não fez aquilo que ele foi chamado para fazer, o propósito dele, ele vai por um caminho que não leva a Deus. Então, quando ele estava no palácio passeando, né? achando que estava tudo bem, que Israel estava tudo tranquilo, tudo nice, ele foi lá e viu Betseba tomando banho. Hum. Então, quando a gente deixa de cumprir o nosso propósito, a gente vai por caminhos que nos afastam de Deus. Então, a primeira coisa é você precisa encontrar este propósito.
0: Uhum.
2: Então, essa é para mim a primeira coisa. E depois disso, Deus ele une propósitos. E Deus não une pessoas não existe uma cara metade que Deus vai achar para você, se você tá fazendo isso gente, passando óleo ungido no seu dedo da aliança pra ver se aparece uma, não vai aparecer Deus une propósitos e aí é que tá quando eu digo que é muito mais difícil é porque o propósito que Deus tem pra nós, ele nunca é um propósito simples de acontecer é só viver que vai acontecer, não, a gente tem que Abrir mão de muitas coisas. A gente tem que se dedicar para muitas coisas. Só que quando você encontra alguém que caminha no mesmo propósito que você, aí nós vamos entrar naquele outro texto que vai dizer do cordão de três dobras que nunca se quebra. Uhum. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então a gente precisa entender também assim, o que Paulo quis dizer, ele não está errado. Paulo está certíssimo. Agora, por que que Paulo diz isso? Porque Paulo tinha pressa. Ele tinha pressa na forma como ele queria que a igreja se expandisse.
0: Uhum. E aí
2: a gente tem que entender também o momento e o contexto que Paulo vivia. Paulo não tinha tempo para lidar com situações que o casamento proporciona. Então imagina, Paulo quer enviar um missionário, quer enviar um apóstolo. Aí ele fala: Puxa, Paulo, não sei, eu vou ter que falar aqui com a minha esposa para ver se dá para eu ir. Paulo não tinha tempo para isso. A igreja era perseguida. Então a gente tá falando de um cara que tinha que lidar com pessoas disponíveis a todo tempo. E nem todo casal cumpre o mesmo propósito. Aí a gente vai entrar num tema de julgo desigual. Que acontece. Uhum. E aí é que tá o grande problema. Quando a gente vive com alguém num julgo desigual é porque você tem um caminho e a pessoa tem outro. E aí começam os problemas, você entendeu? Então assim, estar com Amanda fez toda a diferença pra mim, por quê? Porque pra mim, eu falei isso pra Amanda on ontem, Amanda é a mão de Deus sobre a minha vida trazendo a verdade que muitas vezes eu não quero enxergar, ou não quero aceitar. Porque Amanda, ela me traz coisas que eu preciso todos os dias mudar. Todos os dias lutar contra. E ela mostra isso para mim. Porque não adianta só porque eu sou pastor. Ou porque ela é mulher de pastor. Ou porque você vai na igreja. Você achar que você tem uma vida perfeita. Todos nós temos pontos fracos. Gatilhos. Que nós temos que lutar todos os dias. E a Amanda foi fundamental para eu entender. Quem é Deus. No propósito de ser alguém que te apresenta a verdade. Deus ele não vai facilitar o caminho para você. O caminho de Cristo é estreito. A gente tem que entender isso. E a gente anda por esse caminho. Uhum. E a Amanda, ela nunca me mostra o caminho mais fácil. Ela sempre faz questão de me mostrar o caminho estreito. Isso é fácil? Não. Tem momentos que é difícil. Tem momentos que é insuportável. Mas é necessário para pessoas como eu. Que são pessoas muito emotivas. Muito impulsivas. E precisam desse tipo de, de abordagem. Por mais que doa. Da mesma forma que ela vai precisar de abordagens que eu tenho. Para mostrar para ela que ela pode. Que ela pode sonhar. Que ela pode viver uma vida diferente do que ela vivia antes. Então, esses propósitos se completam. Então, a gente precisa entender o seguinte. Eu, eu vejo que Paulo ele tem razão no que ele está falando mas nós também precisamos entender quando a gente caminha com uma pessoa que tem o mesmo propósito com certeza esse cordão de três dobras ele é muito mais forte e quando eu estou mal ela me ajuda, quando ela está mal eu ajudo ela e quando nós dois estamos mal Deus nos levanta então isso tem que ficar muito claro agora eu entendo por que que Paulo escreveu isso porque ele sabia do que ele precisava para aquele momento e ele não tá errado, ele tá certo. Se eu fosse ele falaria a mesma coisa. Porque a gente precisa entender isso.
1: É, eu acho que também uma coisa importante de falar quando você quando, assim, Paulo tá falando aqui do casamento e da questão sexual. E realmente eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que o casamento ele permite que nós não caiamos na imoralidade sexual. Não sempre, tá? Porque existe muita imoralidade sexual dentro do casamento isso aqui é na temática. Mesmo sem traição. Mesmo sem fidelidade. Que a imoralidade sexual, ela é muito além de realmente fazer sexo com outra pessoa, né? Então, tem muitas coisas imorais que Sim. casamentos cristãos possuem. Pornografia, de masturbação, de pensar em outras pessoas, uhum. né? Então, muitas coisas que têm a imoralidade sexual... pensar em outras pessoas. Exatamente. E, naquela época, né, isso era diferente. Então, o casamento conseguia afastar as pessoas da imoralidade sexual de maneira mais exitosa, vamos dizer assim, hoje em dia eu acho que é mais difícil tá? Mas tem uma outra questão que eu gosto muito de falar que eu acho que o casamento, que não tá aqui no texto mas em vários momentos da Bíblia a gente pode trazer, né, que é a questão de, de educar o ser um ser humano né, então acho que assim, a Bíblia é... não só a Bíblia mas assim, é uma observação da vida mesmo que para você educar um ser humano é... você precisa de uma equipe, você precisa de uma família, você precisa de mais de uma pessoa é, é claro que existem situações e situações muitas muitas crianças foram cresceram né de maneira só com a mãe só com o pai a gente sabe né mas eu acredito que o melhor de Deus para nós o ideal né realmente que toda criança seja forjada num espaço onde tenha dois né duas figuras né uma, junto uma, um grupo de pessoas eu não sou mãe ainda, mas eu conheço muitas amigas minhas que são mães e que realmente para você criar uma criança, você precisa de um, um grupo de pessoas, né? É uma coisa que requer trabalho, né? E naquela época ainda, hoje em dia, existem muitas coisas, né? tem escola, tem babá, tal, naquela época, né? Então, eu acho assim, o casamento tem essa questão da moralidade sexual, que nos ajuda a vencer, é, tem a questão da formação, né? Familiar, existe um propósito, existe uma missão em ser família, né? Eu falo muito, uma vez, eu, eu, na, nas minhas aulas sobre missões, eu falo que o, o, o islamismo está crescendo muito porque eles cumprem uma missão muito básica. Né? Talvez eles não falem tanto de missões transculturais, igual a gente fala na igreja evangélica, mas eles cumprem uma missão muito básica, que é ter filhos. Então, assim, é... e, e os judeus também, se você vai na cultura judaica, você percebe que, assim, ter filhos em grande quantidade, educar pessoas em grande quantidade dentro da concepção cristã é algo missionário. Né? É algo muito evangelístico. Legal. Né? E quando a gente permite que muitas pessoas que não são cristãs tenham, às vezes, muito mais filhos do que nós, de certa forma, a gente está sendo, né está abrindo mão dessa missão, que é educar as pessoas para ser cristã, né? educar um povo cristão. E né? a gente
2: está falando de uma cultura ocidental contra uma cultura oriental. É. Os, o Oriente ele tem isso, uhum. de você ter a família. A família grande, você ir de multiplicar. E... O Ocidente, ele veio por uma cultura do quê? Quanto menos filhos você tiver, melhor. Porque você não vai conseguir sustentar uma família grande. Uhum. E aí a gente vai entrar nisso que a Amanda tá falando.
1: Existem muitas formas desse propósito acontecer. No caso meu e do Lucas, nós somos extremamente complementares. A gente é mesmo aquela... aquela sabe que os extremos se... Né? A gente é mesmo o extremo oposto. No nosso caso, funcionou. No nosso caso, funcionou. Não quer dizer que pra todo mundo vai funcionar. Eu acho que tem pessoas que precisam encontrar no outro mais semelhanças do que eu e o Lucas precisamos, entendeu? Então, assim... É, no meu caso, assim o, o Lucas falou essa questão da verdade. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito dura tipo a, com a vida, assim, com as pessoas. Então, assim, ter alguém que trouxesse essa leveza se reflete com a mão de Deus na minha vida. Alguém que, tipo assim, ah, não, você não precisa ser assim, dá pra você... Sabe? Você pode abrir mão. Você não precisa, sabe? Não precisa ser tudo assim, sabe? Exatamente. Esse então, nesse caso, assim... Pra mim, foi a ação de Deus na minha vida. Sabe? Essa leveza que ele trouxe pra mim. E, assim... Eu, eu até me emociono porque... É todos os dias que Deus fala comigo. Por meio da vida dele, sabe? É, na atitude dele de, de... De carinho. Mesmo nas vezes que eu sou dura. Né? A forma como ele recebe bem... As minhas palavras duras. Então, assim, no nosso caso, eu acho que Deus, ele... Ele realmente permitiu que nós dois fôssemos capazes de receber alguém extremamente oposto a nós, entendeu? Então, assim, mas é, 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 assim, uma exceção. Eu não acho que isso se aplica a todo mundo, então, assim, quem tá ouvindo, não pensa assim, ah, vou procurar, então, alguém que me complete. Não, não é isso. É, Entenda que... Lá em Mateus né 12 eu acho que acho que no Versículo 12 34 diz que a boca fala aquilo que o coração tá cheio né e eu acho que o olho também olha vou acrescentar aqui né o olho olha também para aquilo que o coração tá cheio né então assim se seu coração estiver cheio de desejo sexual você vai olhar para isso né então assim o meu coração é, ele não tava cheio desse interesse entendeu o meu coração ele tava o interesse que eu buscava era algo que fosse oposto a mim mesmo que, não tô falando que foi pensado, tá hoje eu olhando assim pra minha vida pensando pô, é, não passava isso para minha cabeça, é uma leitura que eu faço agora mas eu olho assim pra mim e falo eu acho que eu, o meu coração estava é, sedento por uma necessidade humana, né, de alguém que pudesse humanamente receber me receber da forma como eu era de forma, tipo, mais amorosa do que eu mesma poderia me receber então, é, eu acho que é isso. Eu acho que, no nosso caso, eu acho que é dessa forma que, que Deus fala comigo também com a vida do Lucas. E é dessa forma que eu enxergo também a questão do casamento, né? Então, eu acho que é, é uma questão de propósito, mas quando ele fala também unipropósito, eu acho que também isso é uma, uma grande variedade. Então, pode ser o mesmo propósito, né? Pode ser que sejam propósitos diferentes, mas que se ajudam. É, pode ser, às vezes, tem pessoas que são chamadas para servir o outro. Então, por exemplo, assim ó, existe um propósito sobre a minha vida e ele vai casar comigo para realmente é, me ajudar a cumprir esse propósito. E para isso é muito difícil, requer muita maturidade do casal para isso acontecer. É, no nosso caso, assim por exemplo, tanto eu quanto o Lucas, eu acho que a gente tem muitas semelhanças, ministeriais, O que a gente tem de diferença em temperamento e em personalidade... Ministerialmente falando, a gente é muito parecido, né? Então é muito engraçado que quando a gente começou a namorar, o Lucas falava assim, ai ah, não, porque todo mundo fala que eu faço muita coisa. Eu falei, eu não, não acho que você faz muita coisa. <risos> porque pra mim, eu não acho, eu realmente não achava que ele fazia muita coisa. Na verdade, eu até olhava as coisas que ele fazia. Eu até acho, eu acho até que eu faço mais do que você. <risos> assim, em termos assim, de atividades na igreja, entendeu? Uhum. É, então nisso era uma coisa que a gente tinha muito parecida então pra mim não é um problema as pessoas, né, ah, não quer esposa de pastor não, não cabe em mim porque nisso nós somos muito parecidos é, então assim, eu acho que essa questão também da união de propósito existem, são muitas possibilidades, né então é por isso que eu acho que você precisa ter muita consciência de quem você é pra você se encontrar em alguém muita consciência é, e isso falta muito pras pessoas, infelizmente
0: vocês podiam falar um pouquinho também do processo de cura também na questão do namoro? Porque a gente já conversou antes e você, Amanda, me disse que você não queria casar, é. que você não queria nem namorar porque você achava que não ia casar nunca. Uhum. E o Lucas, por outro lado, ele namorava muito, mas ele ficava emendando um relacionamento no outro e não tinha um tempo pra estar sozinho. Então, como foi esse momento que de cura, que vocês se encontraram um no outro, que vocês perceberam que, que vocês tinham agido errado esse tempo todo.
1: É, então, assim, no meu caso, é, como eu falei, né, realmente foi a vida do Lucas foi a própria cura para mim, né, no sentido, assim, de eu, de eu realmente ser capaz de enxergar nele algo que eu realmente não enxergava em ninguém. Muito engraçado com o nosso culto, né, do, dos, de noivos, né, ele falou assim, por que, que você quer casar com o Lucas? Né? Me perguntaram a expectativa era que eu respondesse que é porque eu amo ele. Não, não é que eu não ame, lógico que eu amo ele, mas o que realmente passa na minha cabeça é porque eu, eu olho pro Lucas e acho que, assim, realmente só tem ele. Não é que não tem, você fala assim pra mim, ah, não, não existe homem, não, não é isso. E também não é que, tipo, sem ele eu não vou viver, não é isso. É, até porque eu, pra mim, poderia viver sem casar tranquilamente. Mas é porque eu realmente só enxergo nele a capacidade, essa, esse conforto em construir a vida com alguém. Essa, me sinto confortável apenas com ele. Não existe outra pessoa que eu tivesse que eu olhasse e falasse... Pô, é possível casar com essa pessoa. É possível namorar com essa pessoa. Então, eu não enxergava isso em homens, entendeu? Nem em mulheres também, tá? Nunca pensei... Tá? <risos> Mas, assim, eu não enxergava isso em outra pessoa, né? Não, não via essa possibilidade. Então, assim, o que curou a minha vida foi realmente enxergar no Lucas... Eu via no Lucas uma pessoa que realmente é, eu poderia construir uma vida do lado dele. Eu enxergava nele qualidades, né? Eu via que ele era uma pessoa que tinha objetivos, era uma pessoa que podia que conversava. Ele era uma pessoa que era, que era líder. E ele reunia tudo isso sem abrir mão de outras coisas, né? Caráter, vida com Deus. É, então, era, é uma reunião de, de qualidades que eu só encontrei no Lucas, e pra mim isso foi a resposta de Deus, eu, tipo assim, olha, existe uma pessoa que tem essa reunião de, de qualidades é, que te permite a convivência, né? Porque eu gosto de muitas pessoas, é claro, mas eu não, não, não me imagino, não, não sei, não conseguiria, sabe, conviver, construir a vida com alguém que não tivesse essa reunião de qualidades, de características. Nem falo qualidades, falo características, porque pode ser uma qualidade ou um defeito, depender da medida. <risos> então. No meu caso, foi esse foi o processo de cura, né? De eu realmente olhar pra vida do Lucas. Eu acho também, assim, isso que eu trouxe agora, que eu falei, de eu ter dito todos os meus defeitos e ele ter aceitado ficar comigo mesmo assim. Isso também foi uma, uma cura pra mim. Eu, tipo assim, não, mas não era pra ele gostar, sabe? Era pra ele, tipo, achar que não é bom ficar comigo. Mas ele, tipo, falou que sim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, essa atitude que o Lucas tem de, tipo, de ter aceitado as minhas limitações e os meus defeitos, foi, assim, uma coisa, tipo... Uma resposta,
2: assim, sabe? No meu caso, eu acho que... Eu, eu encontrei essa cura principalmente por ter encontrado um propósito. Diferente da Amanda, que passou por um processo de conversão muito mais solidificado do que eu. A Amanda tinha isso já muito mais cristalizado na vida dela. Era muito mais firme. Eu estava construindo isso. E aí, a partir disso... Quando eu encontrei o meu propósito, eu mudei muitas coisas. Então, aí é que tá. Eu entendi, depois de sofrer muito, que a minha carne, ela buscava um perfil de pessoas para se relacionar. E aí eu tive que matar minha carne e pedir para que Deus me mostrasse, a partir do que é ser uma nova criatura, o que ele entendia e o que eu precisava como homem. E aí, a partir disso, meu campo de visão se abriu. Quando o meu campo de visão se abriu, para fora daquilo que eu sempre olhei, eu enxerguei a Amanda. Então, a partir desse momento, eu já estava curado. Porque para eu chegar nesse momento de olhar e observar a Amanda, eu passei por esse período onde eu fiquei sozinho durante um ano. Que foi nesse período onde eu fui modificando... A forma de ser, porque aí é que tá Ser uma nova criatura não é mudar o que você fala, é mudar quem você é. É uma coisa que eu falo muito nas minhas pregações. Jesus não faz pessoas melhores. As instituições, os relacionamentos fazem. Jesus faz novas criaturas. Então, ser uma nova criatura significa que você vai ter uma nova postura, uma nova atitude. E é a partir disso eu comecei o processo de cura. E para mim ter ficado sozinho e poder entender assim, eu não preciso de ninguém para viver. Eu preciso de Cristo. O que eu preciso é Cristo. E a partir de Cristo, eu desenvolvo os meus relacionamentos. Os meus relacionamentos não só com a Amanda, todos eles estão baseados em Cristo. Eu não tenho relacionamentos, eu não amo porque eu amo. Eu amo porque ele me amou primeiro. É isso que a gente tem que entender. A minha natureza de não amar e aí hoje eu amo porque ele me amou. Então é uma coisa que eu falo muito. A Amanda já ouviu isso diversas vezes. E ela também é assim. A nossa maior convicção é que nós queremos estar com Cristo. Se para isso a gente tivesse que não ficar junto, a gente não ficaria. Porque para nós é mais importante estar com Cristo do que estar um com o outro. Então isso é uma coisa que tem que estar muito clara. Quando você encontra um propósito, você muda quem você é. Se torna uma nova criatura, aí você começa a enxergar realmente propósitos. Porque senão você enxerga pessoas, você enxerga qualidades, como ela falou. Né? Porque o que a Amanda ela fala dessa junção de características é porque ela já enxergava um propósito do que ela queria para a vida dela. Sim. E aí, o propósito precisa de características. Porque uhum. você só chega no propósito se você tiver determinadas características, senão você não vai chegar. Por isso que ela me enxergou. E por isso que eu a enxerguei. Porque dentro de tudo que eu já tinha vivido, a Amanda, ela ela mudou a forma. Então a Amanda ela me mostrou que a vida, ela não é a aparência. A vida é a essência. E isso é o que eu trago para mim. Entendeu? Uhum.
1: É isso também para comentar, poder falar da minha conversão, né? Eu eu realmente tive um, um processo de conversão real, né? Do tipo assim, eu realmente escolhi ir na igreja metodista, não foi ninguém que me levou. Nem meus pais, nada. Meus pais nem eles nem eram da igreja. Minha mãe queria que eu fizesse catequese. Eu, eu escolhi não fazer catequese. É, então, assim... E quando eu me converti, que foi eu tinha 11 anos, foi uma conversão real mesmo, de um encontro real, assim, sabe? Diferente, né? De, da maioria das pessoas da nossa realidade de igreja metodista. Que as pessoas crescem com os pais, na né, Igreja é bonitinho mas no meu caso não foi assim. Então, eu tive um processo de conversão muito sério. E o meu coração, né? Por mais que eu pecasse, cometesse erros, né? Mas no meu coração, é, eu enxergava, eu já, ele já ansiava por algo que fosse cristão, assim, sabe? Então, por exemplo, os meninos da escola. Lógico, eu tinha atração? Tinha. Cheguei a ficar com pessoas? Fiquei. Mas eu sabia que aquelas pessoas, eu não podia construir uma vida com elas, entendeu? Meu coração não se inclinava para elas. Porque dentro do meu coração existia uma chama. Por mais que se apagasse ou não, existia uma chama. E eu acho muito engraçado que as minhas amigas, a grande maioria já havia nascido na igreja, né? Faziam listas, né, do tipo, do que queria no, na, na pessoa, que, no, listas do que eu quero no meu namorado e tal. E eu não, não, não pensava muito assim nessa lista, não sei, não era uma coisa racional pra mim. Assim, do tipo, vou fazer uma lista de características, não, não era isso. Mas eu não me imaginava ao mesmo tempo, sabe? Como é que eu vou ficar com um cara que não é cristão? Como é que eu vou ficar com um cara que não sabe conversar comigo sobre assuntos? profundos, porque eu sou uma pessoa que como ela falou, é a questão da essência, sabe? Eu não consigo com, 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 eu, assuntos mais superficiais eu converso, mas viver no dia a dia não dá, entendeu? Eu tenho que ser uma pessoa que consiga ir as na minha vibe
2: As conversas entre nós não são conversas simples Então assim, quando a gente conversa as conversas elas são profundas e aí isso demanda tempo Sim Então assim, não, não tem conversa nossa menos de duas horas não existe porque são coisas a gente tem até que se preparar eu principalmente quando eu vou conversar com a Amanda eu tenho que me preparar para conversar com ela por quê porque se eu se você vai para uma conversa com a Amanda querendo ser superficial você vai se lascar é. porque ela vai a conversa não vai começar ela vai ter cinco minutos e vai acabar você tem que demonstrar esse interesse em querer estar ali em gostar de estar com aquela pessoa. Em conversar com aquela pessoa. então Senão não adianta.
1: Então, assim, isso tem tudo a ver com o meu propósito, né? Esse tipo de, de, não sei, de pensamento, né? De forma de... Eu não tô aqui em nenhum momento dizendo que eu estou certa em ser assim ou errada. Não é esse o ponto. Mas, assim, o meu chamado é, é esse, né? Eu tenho um chamado é, é pastoral de cuidado com pessoas. De, de, como mestre também, sabe? saber explicar coisas que são muito complicadas. Então, assim, é, eu realmente, meu coração, ele era inclinado para essas características. Por mais que eu tivesse coisas que eu gostasse, meninos que eu admirasse, vontade de ficar ou não ficar, de, sei lá, eu não ia namorar, porque eu, eu poderia ficar, mas eu não ia continuar naquele erro, sabe, de me relacionar profundamente com alguém que eu sei que não é, entendeu, não, não é pra onde o meu coração tá se inclinando, não é para onde o meu olho tá inclinando, né. E se você, se você zela pelo seu coração nesse sentido, se existe um processo real de conversão, o seu coração já se molda a vontade de Deus, sabe? para vontade do Pai. Por mais que você... que eu não acredito né, em desvio, né? Eu acredito, por mais que você se afaste, né? Tem momentos que você se afaste de Deus, mas você não... não, eu, não sei, eu não sei se é possível você ter um real encontro com Deus e você apagar essa chama em você. Não. sabe não, não apaga você, você pode ser diminui no máximo mas apagar você não, não apaga
2: lá em Hebreus vai dizer isso né Hebreus vai dizer que quando você tem um encontro verdadeiro com Deus você não tem não precisa ser restaurado você só se encontra uma vez
0: quando Jesus fala né para Pedro o que que é que lava as cabeça a cabeça e tudo aí Jesus só fala só, só os pés bastam né?
2: exatamente porque é que tá né o que acontece é, entrando numa outra esfera é que a gente Entendo que quem vai à igreja já teve esse encontro, e não é isso? Sim. Quem vai à igreja está doente.
1: É por isso que eu falei que tipo na minha experiência sim, foi diferente. Sim, né? sim, sim. Porque a minha experiência não é uma experiência de que ia para a igreja. Eu decidi ir para a igreja, né? então é diferente de quem nasce na igreja. É, então acho que as dificuldades mudam. Por isso que eu gosto de pontuar para ninguém falar assim: ah, tá, então esse é exemplo. Não. É uma história que você está ouvindo é, e que pode te inspirar para construir a sua história, que vai ser totalmente diferente. E plenamente divina. Também, entendeu?
0: Uhum.
1: É, mas não é um exemplo, não é um padrão, não é um parâmetro. Nada disso. É só uma história.
0: É, agora entrando no nosso segundo ponto, que vocês já entraram bastante. E eu achei legal a gente trazer aqui o versículo de Mateus 6, 33. Que diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. E o Lucas... Falou muito sobre a gente ter um propósito e sobre a gente saber quem a gente é e sobre a gente não precisar do outro para se completar e sobre a intimidade com Jesus mudar a nossa visão e nos ajudar a escolher a pessoa certa para nós. Mas eu queria perguntar para vocês sobre o namoro. Qual a importância do namoro? Porque nos tempos bíblicos as pessoas não namoravam, elas já casavam direto. Então, quais são as vantagens e desvantagens da prática do namoro nos dias de hoje?
2: Gente, eu acho assim. Eu acredito muito isso. Eu aprendi com a Amanda e aprendi com a vida. Todo namoro precisa ter um propósito. Esse propósito não pode se tornar um peso. Mas precisa ter um objetivo. Você não pode começar a namorar simplesmente assim. Ah, vou só pra conhecer a pessoa, pra ver como ela é. Porque normalmente esse é... O caminho que o crente escolhe de dizer assim... Não, mas eu tô namorando pra conhecer... Mas quais são os seus anseios de estar com uma outra pessoa? Por que, que você quer estar com aquela pessoa? O que você gostaria de construir na sua vida... Que aquela pessoa vai fazer diferença pra você? Porque, desculpa... É, existem coisas que a amizade... Uma amizade profunda... Ela pode sim proporcionar... Então, vamos lá... Quando eu comecei a minha amizade com a Amanda... E a gente começou a se conhecer... Nada do que a gente conversava era superficial. Então a nossa amizade era profunda, sem desrespeito, é, sem ser é, entrão demais na vida do outro. Mas você pode aprofundar. E aí você já tem um, uma parte de conhecimento da pessoa. E aí quando você começa um namoro, você realmente começa esse namoro com o objetivo de construir algo. Que seja para além do namoro. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu tive muitos namoros. Onde eu não quis construir nada. E só tirar vantagem. E esse é o grande problema. Daquele que não vive no espírito e vive na carne. A carne, ela precisa ter vantagens. A carne, ela não ama só por amar. O espírito, sim. O espírito ama sem esperar nada em troca. A carne, não. Ela precisa de, ela precisa de algo em troca. E normalmente, os namoros, eles vão querer algo em troca. Então você começa a namorar uma pessoa porque você quer alguma coisa. Ou sexo, ou você quer status, ou você quer que aquela pessoa supra alguma coisa que você tem. Então eu tive vários relacionamentos onde eu estava suprindo o fato do da, da, o meu relacionamento familiar estar destruído. O relacionamento com os meus pais não está bem. O meu relacionamento na igreja e o meu relacionamento com Deus não está bacana. E aí eu fui por um caminho do quê? O namoro... Ele tinha que me dar algo em troca. E me dava o quê? Me dava o que eu queria. Que era fugir daquela situação. Então a gente precisa entender o seguinte. Namoro precisa, sim, ter um objetivo. Se você não tem objetivo em estar com a pessoa, é porque você não tem amizades profundas. Se você não tem amizades profundas com ninguém, se você não se relaciona profundamente com as pessoas, é porque você é uma pessoa superficial. E se você é uma pessoa superficial, é porque você não tem Jesus no seu coração. É isso. E às vezes a gente quer... Tentar... Ah, não, mas não é assim. A gente tem que tentar conhecer... Gente, a gente já conhece as pessoas por quem a gente se interessa. Uhum. A grande questão é que talvez a gente esteja se interessando por pessoas de forma superficial. Essa é a grande questão. Porque quando você já começa... Quando eu comecei a namorar Amanda, as conversas que a gente teve até o momento onde a gente se encontrou para tomar a decisão foram... Foram coisas que foram determinantes. para que a gente tomasse a decisão de estar junto. E às vezes as pessoas não, não chegam nesse ponto. As pessoas esperam. As pessoas têm uma ideia errada de achar. Ah, no futuro ele vai mudar. No futuro ela vai mudar. E não vai acontecer. Não vai. Não vão mudar. Amanda não vai mudar. Eu não vou mudar. Ela já sabe quem eu sou. Eu já sei quem ela é. A gente aprimora algumas coisas, mas... Poucas coisas.
1: Uhum. A nossa
2: identidade está forjada já. Então, isso tem que ficar bem claro.
1: A gente tem que entender as, a diferença, né? Então, naquela época, o casamento... para mim, o namoro existe hoje da forma como existe por questões... Primeiro, questões econômicas, né? Por quê? Na, naquela... Antigamente, era o casamento que te permitia é, ter uma, uma vida econômica, certo? Uhum. Porque a mulher tinha uma função... Era como se fosse um emprego mesmo, né? Então... O homem precisava sair para trabalhar e precisava de alguém, né, em casa para para, auxiliar, administrar. E ele precisava ter filhos para dar continuidade ao trabalho dele. Então, o casamento, ele, ele é, praticamente era a forma como as pessoas se empregavam. Então, além da da função espiritual, conjugal, né, essa questão toda, tinha uma questão financeira relacionada ao casamento. Hoje nós vivemos numa situação onde não é assim, né? E tem cada vez me... cada vez mais, ou menos, não sei, tem se tornado menos relacionado a isso. Então, por exemplo, antigamente ainda, na época dos meus avós, ter filho existia alguma questão econômica que era tipo assim, ah, vou ter mais filho pra poder ajudar em casa. Uhum. Hoje tá cada vez menos isso, então assim, você não vai casar, pra... é o contrário, você vai ganhar dinheiro antes de casar pra depois você casar e desfrutar tipo e aí você vai ganhar aproveitar. mais dinheiro
2: para você poder ter um filho
1: é e vai ganhar mais ele vai desfrutar o ser mãe desfrutar né o estar casado o que é um grande engano né mais um engano hedonista da nossa geração né de trabalhar pelo prazer é, então assim mas ok estamos nessa sociedade não vamos né, fugir dessa realidade e aí talvez eu fique pensando né hoje em dia essa questão econômica né que a gente pensa assim o casamento é, ele talvez não sei, a impressão que as pessoas me dão às vezes é que elas acham que elas vão empobrecer se elas se casarem assim que elas não vão poder trabalhar não vão poder conquistar a vida profissional porque elas vão estar presas a alguém né mas isso é tudo uma questão de perspectiva e eu acho que o nosso pecado a nossa igreja ela está tão é, permeada em pecado que a gente infelizmente passou isso para os nossos filhos então me coloco como parte mesmo não sendo mãe mesmo não sendo da geração passada porque a gente fez o que? A gente deu para os nossos filhos tanto, tanto, tanto conforto. Deu para os nossos filhos uma situação tão confortável né, que não faz sentido eles se casar e começar uma vida do zero com alguém. né? Então, assim, a gente deu uma situação tão confortável para as pessoas da minha geração, né, da década de 90, nasceu ainda na década de 90, na década de 2000, é tão confortável, os pais deram tudo, né? Deram, é, deram uma vida para esses jovens que eles nunca vão ter casados. Porque quando que você vai ter uma vida onde você sai para trabalhar, para estudar, chega em casa, tudo limpo, você, a comida tá pronta? Você só, só se preocupa com trabalhar e estudar, entendeu? A vida é, adulta, ela não vai te permitir isso, só realmente seus pais. Mas assim, a vida adulta, tecnicamente, não deveria te permitir isso. Mas a nossa sociedade acabou construindo isso. Por quê? Porque a geração anterior foi muito traumatizada por não ter tido nada e que dá tudo para a geração seguinte, né? Então você vê que é um ciclo de, de gerações e de pecados né, que vão gerando traumas e marcas na nossa sociedade. E a gente precisa olhar para tudo isso de maneira respeitosa, mas ao mesmo tempo de uma maneira cristã e como a gente pode superar isso, enxergar isso em nós, né? reconhecer isso. Então assim, o que eu vejo de importante no, no namoro? Essa questão financeira realmente é um desafio, especialmente para classes né, social de classe média, né para cima a classe média mesmo classe média baixa classe média baixa classe média média classe média alta então nessa classe é muito mais difícil pessoas mais pobres você percebe que não tem tanta essa dificuldade né porque elas já não não tiveram esse conforto no lar então para elas o casamento é uma coisa boa por que, que é uma coisa ruim né? é muito mais fácil você construir por exemplo eu vejo por mim é eu vim de uma família onde eu não tinha tanto conforto então para mim o casamento pelo contrário, eu consegui guardar muito mais dinheiro depois de casar, consegui focar muito mais na minha vida profissional depois de casar. Né? Eu acho que eu cresci profissionalmente muito mais depois de casar. Então, o casamento não me interrompeu nada, entendeu? Mas a, essa geração tem essa ganância, né? De tipo, ah, não, eu quero fazer sete intercâmbios, cinco faculdades antes de casar. E aí eu acho que é uma questão de escolhas. E eu acho que o namoro, ele, é, eu não entendo, assim, o um namoro se não tiver o objetivo de casamento... Quando as pessoas falam assim, ah, o namoro é pra, pra se conhecer. Você vai passar o resto da sua vida conhecendo aquela pessoa e se conhecendo também, né? Então, Até eu, que sou uma pessoa extremamente racional, minuciosa, observadora, detalhista, casei e descobri tantas coisas em mim. Imagina as pessoas que não são assim como eu, né? Até eu, assim, que, nossa, olhei, todo, falei pro Lucas os meus defeitos, como eu falei, né? Eu olhei pro Lucas. É, mesmo assim, eu, eu conheci coisas novas, porque ele também não se conhecia, tem coisas que você não sabe de você mesmo. A gente passa 80 anos da nossa vida se conhecendo, que dirá conhecer o outro. Então, para mim, o um namoro também não cumpre esse objetivo. Mas por que, que ele talvez seja importante para nossa época? Nós estamos também numa geração onde a aparência é uma coisa muito importante. né é, E a aparência que a gente mostra pra fora, né? Não a aparência do que realmente a gente é. Então, o namoro, talvez ele seja uma oportunidade de você vencer isso. Você conseguir enxergar a pessoa para além da aparência. É, é possível sempre? Também não. Tem, tem pessoas que eu conheço que namoram 10 anos. Especialmente se o namoro tiver sexo, é mais difícil ainda. Porque o tempo que você gastaria conhecendo a verdade sobre aquela pessoa, você gasta fazendo sexo. Uhum. Então, assim, é... E também, não necessariamente, como eu falei, às vezes pode ser sexo, mas às vezes pode ser uma pessoa que, sei lá... Não é o sexo, mas também não gasta tempo se conhecendo, gasta tempo se beijando, se abraçando, mas não gasta tempo realmente enxergando a verdade sobre o outro. Então, o namoro ele pode ser essa oportunidade. Pode ser também uma oportunidade de você conhecer a família antes de entrar. Né? Eu sempre falo assim, quando, se você conhece a família de alguém, você sabe 70% sobre ela. Né? Então, assim, não tem como. A pessoa pode te enganar, mas família é muito difícil, muito difícil. Você vê a família, como a família é, como a mãe é, como o pai é, como o irmão é. Até como o gato é, dá pra você saber. É, você pega várias coisas sobre a pessoa, né? Quando você vai na casa de alguém, você já sabe muito sobre aquela pessoa. Uhum. Então, acho que o namoro ele pode ajudar a gente a vencer esse problema das aparências da nossa época, né? É, enquanto que as outras coisas, eu acho que são só coisas que a gente cria. A questão financeira... É, são coisas que a gente cria, são cobranças que colocaram sobre a nossa geração, que no fundo, no fundo, no fundo não fazem sentido. Então, é, um casamento, você, as pessoas né, colocam ah preciso para casar, eu tenho que ter casa. Eu não sei. Tem pessoas que eu conheço que casaram com casa e tão péssimo casamento, e pessoas que eu conheço que casaram com estágio e tipo tão super bem, entendeu? Então, acho que não tem nada a ver essa questão financeira, não tem nada a ver. Eu acho que tudo isso tem que estar muito bem resolvido dentro de você, porque você casar e depois cobrar do outro é muito complicado, né? Você depositar sobre o outro as frustrações da sua vida é péssimo. Então, assim, se conheça, entenda o que você quer e saiba que não se pode ter tudo. Você não pode ter o benefício do casamento e, ao mesmo tempo, o benefício da vida de solteiro. Que é isso que eu sinto que as pessoas querem, entendeu? Então, elas querem ter o benefício da vida de solteiro de construir uma carreira, de ir para o exterior, e querem também viver o benefício de ser uma vida de casado. Isso também funciona na maternidade. Então, assim, as mulheres querem se descobrir profissionalmente e também querem ser mães, com 50 anos, entendeu? E as pessoas, assim, e elas não acabam não entendendo que elas, elas necessariamente vão abrir mão de alguma coisa. Então, a nossa geração ela precisa entender o preço das coisas. Né? nada vem de graça né a vida é um trade off eu sempre falo isso para meus alunos todo ganho tem uma perda né o trade off é um termo da biologia né que na natureza todo ganho tem uma perda você só pode escolher o que você quer perder mas você não pode não tem uma escolha onde você não perca
0: sobre esse tema sobre essa questão de se preparar para o casamento como vocês acham que a gente pode se preparar para o casamento como vocês acham que a gente pode estar pronto É, eu acredito que
1: a gente não, não tem como se preparar para o casamento, eu acho que é, eu tenho uma outra visão sobre essa, essa colocação. Entendi. Então, com
0: essa frase polêmica, ok, a gente encerra esse, essa primeira parte desse episódio. E se você quiser descobrir qual é a opinião da Amanda, fique ligado nos próximos episódios, ok?